0: Esto es Figuras del Fútbol con Raúl Orbañanos y Francisco el Abuelo Cruz. Un podcast exclusivo de Footbox. Y bueno, seguimos con Fausto Pinto, segunda parte. Si usted no escuchó la primera parte, cualquier plataforma, ya sabe usted, puede localizarnos, Footbox, Figuras del Fútbol. Vámonos con Fausto Pinto. Oye, el, 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 es esto. ¿qué pasaría en el fútbol mexicano si hubiera más equipos que trabajaran con Pachuca?
1: Oh, sería espectacular sería espectacular, yo creo que hubiera un crecimiento importante Pachuca hace muy bien las cosas con, con, con sus fuerzas básicas, tengo la, la fortuna de que mi hijo, Gael, de 13 años, está entrenando ahí en, en Pachuca ah, en es 2008, está, está entrenando ahí, es portero, por cierto es, es portero, ahí va siguiendo los pasos eh, le, le encanta el fútbol y, y, y yo creo que tienen una gran forma de trabajar han, han sabido profesionalizar todas las áreas, realmente profesionalizar el fútbol es una institución que desde donde te vayas de lo más eh, abajo, se podría decir en el escalafón, es más de fuerzas básicas, va subiendo hasta llegar a un primer equipo. En eso, a eso me refiero. Eh, han profesionalizado todas las áreas y realmente tienen un método muy importante para trabajar, que, que muchos clubes eh, por ahí sigue, eh, siguen haciendo las cosas, como se dice coloquialmente, al chilimbalam, ¿no? Eh, a lo que vaya saliendo, en, de, no tienen profesionalizadas todas las áreas, y yo creo que es, eh, el Club Pachuca es algo que se le tiene que tomar mucho en cuenta y se le tiene que reconocer.
0: Oye, mira, Fausto, fuiste eh, seleccionado, jugaste Copa América, sí, jugaste eh, Copa Oro, Fuiste, eh, jugaste con Pachuca, Cruzul y Toluca, también ahí en, en el equipo de Dorados. Dos mundiales de clubes, jugaste Copa Libertadores, eh, jugaste, fuiste campeón de la Sudamericana, fuiste campeón de Concacaf con Pachuca y con Cruz Azul. Todo esto. Que viviste todo esto, que vas acumulando todo esto, sirve para el futuro, para este nuevo proyecto que tienes, todo esto, desde luego, tiene que ser algo que te aporte para, para el futuro y, y, y tu proyecto de, 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 de ver qué, qué es lo que puedes innovar, qué es lo que puedes hacer, qué es lo que puedes eh, darle al fútbol ahora, ¿no?
1: Claro, claro, a mí me, me, me encantaría el el poder, eh, el poder eh, transmitir a todas las nuevas generaciones todo, todo eso, ¿no? todo lo que aprendí a través de, de 18 años de carrera, eh, eh, poder transmitirlo. Eh, me, me estoy preparando, te soy sincero, me estoy preparando. Eh, yo creo que el haber sido futbolista y el haber jugado esos, esos 18 años, el poder haber obtenido campeonatos, el poder haber jugado en muchas partes del mundo, eh, competido eh, durante muchos años al mayor nivel, eh, no es suficiente. Te soy sincero, creo que no es suficiente Hay que saber realmente cómo transmitirlo Hay que saber de, de pedagogía hay que, hay, que, hay que ser muy responsables con lo que vamos a transmitir a las, a las nuevas generaciones A mí me encanta y me estoy preparando y estoy estudiando Porque es un tema que me apasiona y que, Pero quiero hacerlo de la mejor manera Quiero, quiero hacerlo de mejor manera Realmente si me llego a meter en el, en el fútbol Me gustaría marcar algo al que se vea algo diferente poder aportar algo no nada más llegar y pues sí, yo fui este, jugué acá yo creo que no es suficiente ¿Qué, eh, estilo, quiero... ¿qué, estilo,
0: qué estilo de juego te gusta?
1: Eh, un estilo de juego, bueno, a mí el, el, el entrenador que más me marcó en mi, en mi, vida, en mi vida futbolística eh, fue el profe Mesa entonces me gusta un estilo de juego ofensivo, un estilo de juego que con jugadores muy técnicos, jugadores rápidos por fuera, eh, un equipo propositivo que, que donde se pares, ya sea de local, de visitantes, en una cancha complicada, tenga la responsabilidad de tener el balón y la responsabilidad de proponer en el partido es algo que, que nos inculcaba el, 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 profe, el profe Mesa y, y es un estilo que a mí me, me gusta mucho, si se da la, la opción de, de ser director técnico, yo creo que sería algo que, que propondría no Pues mira, pues si logras hacer lo que hicieron
0: con ese equipo de Enrique Mesa caramba, tu, tu, tu éxito estará asegurado. Fausto, no sabes qué gusto me da platicar contigo muchas pero muchos partidos tuve la oportunidad de transmitir tuyos y siempre fuiste un futbolista muy profesional, un Lista siempre con un nivel eh, muy parejo de buenas actuaciones y, y qué bueno no sabes qué gusto me da escuchar esto de que pues te decidiste finalmente a seguir dentro de esto y bueno a buscar ser a buscar ser un director técnico porque hacen falta hacen falta los directores técnicos mexicanos eh
1: Sí, sí, hay, hay, hay directores técnicos jóvenes con, con muchas cualidades, eh, con muchas virtudes, eh, ojalá que, le, que se les empiece a dar el, el, la importancia y el reconocimiento ¿no? y las oportunidades, eh, muchas veces vemos a, a directores técnicos extranjeros que, que se les da un torneo, se les da otro, eh, se les dan oportunidades y por ahí, sí, con los, con los directores técnicos mexicanos se tiene poca paciencia. Entonces, esperemos que, que se les den las oportunidades y que también ellos sepan aprovechar todas y cada una de ellas para, para, para poder afianzarse dentro del fútbol mexicano.
0: Oye, mira, mira lo que es la, la, la vida ¿no? y el fútbol. Eh, ahora resulta que tenemos escasez de laterales,
1: Sí, sí, cuando hubo hubo grandes como, como Ramón Ramírez, como Carlos Salcido, grandes laterales, y en estos momentos sí es, estamos, estamos sufriendo, ¿no? Por ahí un poco adaptándolos a la a la posición, que, que fíjate que es algo que me llama la atención, yo creo que el, la posición de, de lateral es una de las que más ha sufrido, ha sufrido cambios, ¿no? Eh, eh, ahora se buscan laterales que vayan bien al frente, no solo que sepan defender, eh, defender, que hagan bien su trabajo sino que cumplan con algo más, que vayan bien al frente que lleguen y te tiren centros eh, que sean rápidos, aparte de, de la responsabilidad defensiva de marcar bien eh, que vayan al frente, entonces algo que me, que me gusta, tenemos laterales que eh, yo creo que el modelo, el modelo que se tiene, el referente que, que ha bajado en los últimos años es Marcelo ¿no? Es algo que se, se busca en esos laterales, un, un, uno que sepa jugar bien con la pelota eh, y ha cambiado radicalmente la, la posición, ahora se, se busca un plus en, eso, en ese tipo de posiciones, por eso se han adaptado jugadores a lo mejor de que, que son volantes y se adaptan a la, a la lateral últimamente. Oye, te digo una cosa, este, tienes toda la razón del mundo, ahora es muy común ver
0: cómo llega un lateral por fuera para sacar la jugada y culminarla, inclusive ha cambiado muchísimo eso, sabes también que ha cambiado Fausto los porteros, ahora si no juegas con los pies, ya también eres eres portero al agua, ¿no? tienes que jugar bien con los pies, tienes que salir tocando, el fútbol se viene modificando constantemente.
1: Sí, sí, y, y, y como, decía, como decía el profe Mesa, en el fútbol yo creo que todo está escrito, todo está todo está pero no todo está leído, ¿no? entonces estamos regresando, este, a todo eso, ya se, se va adaptando, por eso por eso te digo que hay que ser muy profesionales en todas las áreas del fútbol, a mí me gusta lo que comentábamos del Club Pachuca cómo se preocupa eh, por modernizarse, eh, por aprender cosas nuevas con sus directores técnicos de Fuerzas Básicas en estos momentos que, que he estado que he podido estar más cerca del club en el tema de Fuerzas Básicas, hay platicando mucho con Carlos Tru, con una, 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 una figura muy importante dentro del club, me, platicando todo lo que hacen, cómo se preocupan por, por seguir preparando a sus directores técnicos que sigan modernizándose y no que quedarse en lo, en lo anterior y no quedarse con lo que ya sabemos todo y tenemos una forma de trabajar, sino que van innovando en todas las áreas. Pues sí, ¿qué rival fue el que más trabajo te costó marcar? Hijo, pregunta complicada, me tocó jugar contra muchos, me tocó jugar contra Cristiano Ronaldo, eh, con ese, ese Real Madrid de las, de las Champions, eh, me tocó jugar contra Messi en esta Copa América que platicábamos en las semifinales de, de Copa América contra Argentina, que no, no, nos, nos dejaron fuera, ya después ganamos por el tercer lugar a, a Uruguay. Eh, me tocó jugar contra Ronaldinho, Ronaldinho que vino a Querétaro, mejor no en, sus, en su mejor momento, pero pues el jugadorazo que era, ¿no? Eh, pero bueno... Eh, yo creo que un partido que los partidos que más recuerdo y que me tocó jugar constantemente tal vez fue eh, Cuauhtémoc Blanco, una gran figura, un gran jugador y, y lo complicado, aparte de, de todas las cualidades que tenía que cuando te acercabas a él, a ver qué va a ser ahora eh, lo, que te, lo que te transmitía, recuerdo el primer partido que me tocó jugar contra él eso que, que, que me decía, ¿cómo te llamas? A ver tú quién eres, voltea no sé quién eres, acércate para que salgas en la tele ¿Cuánto ganas? <risa> decía <risa> Gotebo. Ya después nos hicimos buenos amigos porque nos tocó compartir en selección. Eh, pero de rival, era un dolor eh, tenerlo de, de rival. Era uno un jugador que, uno, un jugador que te, aparte de, de lo que transmitía dentro de la cancha, lo que hacía con, con el balón, también psicológicamente aprovechaba mucho. No, bueno, te tocó entonces, fíjate, nada
0: más es un buen, muy buen dato, ¿no? Messi, Cristiano, Ronaldinho, caramba, jugaste contra los mejores de la época, ¿no? O sea, bueno, todavía Messi y Cristiano siguen ahí, o Messi ahora se eh, eh, ganó nuevamente el Balón de Oro, eh, Cristiano se quejó porque no lo ganó, pero, pero son dos de las grandes figuras de, de, de este tiempo, ¿no? O sea, eh anteriormente pues podríamos hablar de Maradona o luego más antes también de Pelé, pero
1: en esta época que te tocó jugar, que te tocó vivir, fueron los dos grandes referentes. Sí, sí, y siguen siendo los, los dos máximos referentes del fútbol a nivel mundial. Y sí, te, te estoy estoy orgulloso de, de haber compartido, de haber podido estar dentro de, de una cancha eh, contra, jugando contra ellos, porque son de, de las experiencias que te van quedando, no son de las experiencias de vida que te va dando el, el fútbol. Y, y por ahí todavía sorprendo a mi hijo eh, viendo esos partidos no eh, por ahí de pronto estoy en la habitación él está en la sala de televisión y de pronto gol oh, y qué esto y que quizás algo qué pasó que está diciendo no soy tu estoy viendo tu partido cuando jugaste contra Messi estoy viendo tu partido cuando jugaste contra Cristiano Ronaldo entonces ahí es cuando empiezas realmente a, a magnificar y a darle la importancia eh, a todo este a todo este tipo de experiencias que te regala el fútbol
0: Oye y Cruz Azul, Cruz Azul, tu paso por Cruz Azul, eh, te tocó una época en Cruz Azul cuando le tocó a muchísimos futbolistas en donde se hablaba de presión, no llegaban los títulos, eh, ¿era
1: complicado ser futbolista de Cruz Azul? Eh, a ver, es una etapa que disfruté muchísimo, me encantó estar en Cruz Azul, tiene, tiene una gran afición, es un gran club. Pero sí, no te puedo negar que fue una, una etapa complicada, ¿no? De repente ya ahí cuando, cuando estabas en, estancia, en instancias definitivas, ya cuando empezaba la liguilla, eh, por ahí salías a una plaza y pues la gente te lo hacía saber, ¿no? Eh, eh, ah, no sí, ya sé que, que fueron super líderes y que por ahí en un torneo nos tocó romper récord de puntos de puntos con el flaco Tena. Este, sí, ya sé que lo hicieron, pero pues esto es lo bueno, esto es lo que cuenta. Y, y sí, pues no nos quitábamos esa responsabilidad. Sí, viene lo bueno. Esta va a ser. Este, estamos trabajando para ello. Desgraciadamente no, no se nos dio nada. Me hubiera gustado más que, que, que poder haber sido campeón con, con Cruz Azul. Pero bueno, qué, qué bueno que, que se les dio. Qué bueno que, que hace poco, hace que, prácticamente un año, no, se les dio el, el título. Porque tengo grandes amigos dentro del plantel todavía y dentro de la institución. Y, y amigos que, que son fanáticos de, de Cruz Azul, de Hueso Colorado, y me dio mucha, me dio mucha alegría por, por, por ellos. Pues sí,
0: yo, yo también pudiste ganar con cacap con Cruz
1: Azul, ¿eh? Es, fue ese ¿Sí? partido, fue otro contra Toluca, ¿no? Sí, 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 fue ese partido contra Toluca, y después nos tocó ir a la Mundial de Clubes, ese este que te comentaba que nos tocó jugar contra el Real Madrid, y ahí, ahí pasó algo muy, curio, muy curioso para mí, ¿no? Porque yo ese fue, ese Inter había estado en Toluca, entonces eh, yo estaba registrado. Yo no pude jugar con Cruz Azul. Esa, ese, esa este era el año futbolístico de, de CONCACAF y yo había estado seis meses eh, de, del año futbol, futbolístico con Toluca y había regresado a Cruz Azul. Eh, entonces yo no pude jugar. Había estado registrado con Toluca. Entonces, pues se podría decir que yo era campeón oficial si ganaba Toluca, pero pues me iba al Mundial de Clubes y si ganaba Cruz Azul. Entonces, <risa> Eh, pasó eso, eso curioso pero pues no, lo, lo disfruté muchísimo yo quería que ganara Cruz Azul, me debía Cruz Azul en ese momento y pues ahí tengo mi medallita y festejé con, con Cruz Azul y todo y lo cuento como, como mío también ese título claro, qué buena anécdota
0: esa Fausto, un placer haber platicado contigo y esperemos muy pronto tener
1: seguir teniendo noticias tuyas la verdad
0: me da muchísimo gusto
1: saludarte Hombre, el gusto es mío, es mío, Raúl. De verdad que me dio mucho gusto poder platicar contigo. Te mando un gran abrazo y un saludo a todos. Muchísimas gracias, gran carrera,
0: Fausto. Extraordinaria carrera tuviste. Muchas gracias. Fuerte abrazo. Esto fue Footbox, Figuras del Fútbol, Fausto Pinto. Esto fue Figuras del Fútbol. Con Raúl Orbañanos y Francisco Javier el Abuelo Cruz. Podcast exclusivo de Footbox.